0: темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В Великобритании продолжаются протесты. Митингующие выступают против приостановки работы парламента. Ранее такое решение приняла Елизавета II, поддерживающая инициативу премьера Бориса Джонсона. Акции проходят в крупных городах Великобритании: в Лондоне, в Манчестере, в Эдинбурге. А дело в том, что из-за приостановки работы парламента до октября депутаты не смогут помешать Джонсону провести Brexit без сделки, рассказал ведущий научный сотрудник центра британских исследований Российской академии наук Ели.
2: Важен сам принцип. Дело в том, что премьер-министр Борис Джонсон приостановил работу парламента на весьма длительный срок. И люди недовольны самим фактом того, что работа парламента приостановлена. В основном в этих манифестациях участвуют э, те, кто выступает против выхода Британии из Европейского Союза. Они считают, э, что э, перерыв в работе парламента позволяет э, Джонсону обойти парламент, то есть, э, то есть провести Brexit без сделки. Петиция о том, чтобы э, не прерывалась работа парламента, со вчерашнего дня набрала уже... Более миллиона подписей. А значит, ее должны обсудить в парламенте. Вот это как бы такая латентная гражданская война идет в Британии по поводу Брекзита. Это сама ситуация политическая, она приобретает очень острый э, характер. На самом деле речь идет о политическом кризисе. Мера, которую принял Джонсон, приостанавливает работу парламента, представляет собой чисто британский переворот.
1: Накануне лидеры оппозиционных британских партий договорились совместно противостоять выходу без соглашения. Они рассматривают различные варианты действий включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Борису Джонсону. 16 детей на юге Испании заболели синдромом оборотня На их лицах и теле начали расти волосы Местные врачи забили тревогу и выяснили Что причина такой аномалии – таблетки Которыми малыши лечили от изжоги Оказалось, что в лекарство попало косметическое средство Для стимуляции роста волос Его уже э, сняли с продажи Это само средство А вот теперь власти страны считают, что опасные медикаменты Распространились по 30 аптекам Действие этого препарата До конца не изучено и может в будущем Отразиться на здоровье детей, отмечает эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
3: Виноват, конечно, производитель, на котором произошло путаницы двух разных действующих веществ. Это, в общем-то, говорит о том, что система контроля за производством лекарственных препаратов, даже в условиях GMP, а мы считаем, что этот стандарт признанный мировой практике, и в том числе стремимся к тому, чтобы в нашей стране этот стандарт развивался. Даже в рамках действия этого стандарта понятно, что случается сбой и определенный человеческий фактор имеет место. Вопрос каких-то последствий отдаленных для здоровья тоже открытый. Небезопасный. Препарат, насколько я понимаю, это не гормональное средство, это препарат, который стимулирует кровообращение в кожных покровах и стимулирует, в общем-то, деятельность волосяных луковиц, они начинают сильно развиваться и расти. Вообще, насколько я знаком с действием подобных препаратов, эффект у них носит достаточно кратковременный характер, и после отмены препарата рост волос прекращается, более того, в ряде случаев наступает обратный процесс, и волосы начинают выпадать.
1: После того, как детям перестали давать лекарства от изжоги, волосы с их лист постепенно начали исчезать. Сейчас малыши находятся под наблюдением профильных специалистов.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».
1: темы мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Российские дети больше всех в мире переживают из-за успеваемости в школе. Такие выводы приводятся в исследовании американской аналитической компании, сообщает ТАСС. На втором месте рейтинга «Китай» замыкает тройку Германии. Также исследование подтвердило, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе. Об этом говорят 68% российских учителей. Почему? Сидя за партой, дети испытывают стресс. «Комсомольская правда» рассказал профессор института педагогики и психологии Московского городского педагогического университета Борис Куприянов.
4: Та сфера общественной жизни, которая была, скажем, у их родителей, у дедушек и у бабушек, у современных школьников ее нет. И получается, что учебная деятельность стала превалирующей доминантой вообще в идентичности, в скажем, жизненной ситуации, и поэтому она оценивается как единственно важное, вызывает вот этого переживания. Нынешняя система образования, которая вот нынешней практики образования, да, они приводят к тому, что оценка воспринимается как, как достаточно жесткий регулятор социально успешно. Вот этого перекоса, самоопределение учителя, так как школу и учителя оценивают по результатам итоговых аттестаций обучающих, то они естественно функционируют такое отношение и у школьников. Школу оценивают, учителя оценивают и ребенка оценивают. Наша некоторая помешанность а, на оценке она, в общем-то, приводит э, вот этот второй фактор, который обуславливает переживание ребенка. Мне представляется, что э, вот эта вот повышенная тревожность еще и результат в том числе не совсем эффективной государственной политики в сфере образования. Попытки, допустим, создать российское движение школьников э, привели э, к огромной формализации.
1: Результаты исследования американской компании показали, что тесты и экзамены тоже вызывают повышенную обеспокоенность и волнение школьников: 57 процентов в России, 64 процента в США и 73 процента в Китае. Роскомнадзор предложил обязать поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов, говорят ведомости. Работающие в России поисковые системы должны подключиться к реестру с пиратскими ссылками. Перечень запрещенного контента будет составлять компания, одобренная Роскомнадзором, говорится в документе. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев считает, что такие поправки в закон дадут вторую жизнь забытым поисковикам.
5: По замыслу авторов идей будет вручную корректироваться поисковая выдача и по определенным запросам ссылки на определенные ресурсы выдаваться не будут. Что, кстати говоря, полностью опровергает более ранние заявления поисковиков по другим инцидентам, но в первую очередь политизированным, что якобы они не могут влиять на поисковую выдачу. Могут, и в первую очередь тем, кто работает в сфере борьбы за авторские и смежные права, это прекрасно известно. То есть, по сути дела, в данном случае поисковики переиграли сами себя. Нужно понимать, что наверное, даже более популярными, чем поиск Просто в вебе являет поиск такого контента в социальных сетях, в торрентах. Ну и, конечно, никто не отменял пользование полузабытых поисковиков второй и третьей волны, которые просто-напросто получат новую жизнь. Не исключено, что определенные круги, в первую очередь активист свободного интернета, будут предлагать популяризировать, а то и разрабатывать поисковые решения, которые не будут соблюдать это требование, которое будет выполняться главными поисковиками.
1: По действующему законодательству правообладатели могут заблокировать доступ к нелегальному контенту, но не обязаны удалить их ссылки из повиков. Ранее Министерство культуры внесло в правительство антипиратские поправки. Глава ведомства Владимир Мединский оценил ущерб от рынка пиратов до 70 миллиардов рублей в год. В Италии стартовал 76-й международный венецианский кинофестиваль «Звезды», вспышки фотокамер, блеск, ну и, конечно же, новые киноленты. Подробнее с лучезарных пляжей острова Лидо наш обозреватель Стас Тыркин.
6: Венецианский фестиваль открылся вот вчера вечером. Фильмом японского режиссера Хирокадзу Коре Эда «Правда», по-французски это называется. Хирокадзу только что в прошлом году выиграл Каннский фестиваль, фильм «Магазинные воришки». Этот фильм снят этим самым знаменитым японским режиссером во Франции с участием двух главных звезд французского кино, Катрин Денёфи и Жюльет Денош, которые в, общем, в этом фильме играют мать и дочь. Причем Катрин Наденев играет персонажа, практически списанного с нее самой, потому что это такая французская пожилая уже на сегодняшний день кинодива, которая умудрилась поссориться со всем своим окружением, ненавидеть ближайших коллег, презирать людей, использовать их как материал для своих ролей и так далее, и так далее. Вот к ней в гости на презентацию книги приезжает ее не столь удачливая дочь, сценаристка, со своим еще менее удачным мужем артистом и и, в общем, чем предоставляет Катрин Ленёв возможность над ними и над всеми долго смеяться. Вот, фильм, конечно, очень справедливо был поставлен на открытие, потому что это такая рефлексия на тему кино культуры, актерского мира, взаимоотношений людей, женской темы, что сейчас э, очень важно. Вот. Ну и к тому же это, это фильм про такое сложное отношение японца к западной культуре и притяжение к ней, и отторжение ее, и так далее, и так далее. В общем, целый огромный такой пласт вопросов всплывает. Фильм выйдет э, достаточно скоро в российский прокат, все смогут его увидеть, так как и многие другие фильмы фенитсанской программы. Чего не скажешь, допустим, о фильме открытия второго конкурса, который называется «Горизонт». Фильм называется «Пеликан и кровь». Это тоже фильм про отношения матери до черми. Это немецкая картина, режиссер Катлин Дебби. «Пеликан и кровь», потому что по мифологии пеликаны кормили собственной кровью. И вот персонаж этого фильма, э, фермерша, которая укращает лошадей для полиции, вынуждена укращать собственную приемную дочь, пятилетнюю маленькую девочку. Ей разрешили усыновить из Болгарии, потому что она совершенно неизменяемый маленький дьявол, дьяволица, в общем, которая страдает невероятным каким-то расстройством, в, ко в которой нет никакой эмпатии, которая представляет опасность для себя для других, которая бежит, постоянно очень превращает ее жизнь в ад. Все от того, что, в общем, родилась в Болгарии у проститутки, ее первый год жизни был очень тяжелый. В общем, отношения женщин друг с другом, и вообще женская тема, становится одной из главных если не главный, но в этом году в Венеции, так же, как она, в общем, доминировала и в Канах в прошлом году. В частности, в программе «Дни автора» был показан и вовсе. Фильм, который снят первым режиссером трансгендеров. Изабель Сандаваль – это филиппинка, нелегалка, живущая в Америке. И, в общем, про себя сняла фильм с собой в главной роли, как она познакомилась с парнями из русско-еврейской диаспоры на Брайтон-Бич, и как там у них ничего не сложилось. В общем, фильм достаточно средних художественных достоинств, на то, что его сняла женщина «Трансгендер», точнее, режиссер – это, конечно, сообщает ему совершенно другое значение. Также, как в конкурсе был показан фильм «Идеальный кандидат» Хайфа Аль мансур это первая женщина режиссер из Саудовской Аравии, которая снимает фильм про, про молодую девушку, которая решает выставить свою кандидатуру на районных выборах. Вот, так что жизнь здесь кипит, женщины превалируют, и это только первый день, что будет дальше, будем вам рассказывать. Стас Киркин кинобладатель КП, Венеция, Италия.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда»